0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, épisode 431. On est une grosse équipe ce soir parce que c'est normal, on a un double sommaire avec oh, deux séries. Euh... Oui, grosse pour grosse. Je
1: suis là, essaye de faire une grosse équipe. Écoute, ouais,
0: voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Si tu te sens visé, tant pis, hein, mais euh... <rire> qu'est-ce qu'il veut. <rire> donc, je disais donc gros sommaire parce que deux séries, donc grosse équipe. Donc, bah, Alex, de hein, comme... toute façon, il n'attend même pas qu'on le présente, il parle, il parle avant. <rire> Adopoli. Priscilla, salut Priscilla Salut à tous et enfin un garçon avec nous Alex, tu nous avais manqué
1: Bah oui, non mais c'est ça, ça je... fait que des sorties entre filles Et voilà
0: Moi je sais pas si tu vas dire ça jusqu'à la fin de l'émission hein. On verra
1: Bon je suis habitué avec toi ça fait, ça fait quand même 12 ans que je te pratique hein, C'est ouais, bon. ça, on se pratique On se pratique bien, ouais. on se pratique bien.
0: Et enfin il y a Fanny, salut Fanny
2: Salut Sophie, salut tout le monde
1: on fait une hola pour Fanny quand même. Oh, ça, voilà. Merci.
0: J'apprécie beaucoup.
1: Ouais, empêche, ça me fait plaisir. <rire> Quel
0: succès, Fanny, c'est incroyable. Je pas. Bah ouais, en même temps, tu es, tu es notre war machine. Donc on, doit te... on devrait te vénérer à chaque fois. Je pense. On, on en est là. Est là. Si, pas si. de pression, tu sais. Pas de pression, tout va bien. Tout va bien, tout ouais, va bien. bien. Bah oui, en même temps, pas de pression non plus sur notre, notre série du. De la soirée, enfin nos séries de la soirée, alors il y en a une qui a été euh, attendue pendant très très longtemps... Par Sophie Par moi, et d'autres, hein, parce que tu sais, je suis la seule en fait, et qui fait son retour, euh, voilà, maintenant, et on se <rire> dit que peut-être on n'aurait pas dû attendre, et une autre qui était pas <rire> attendue du tout, et qui, <rire> qui arrive maintenant, euh, et peut-être qui va plus nous surprendre, enfin bref... On va vous parler donc de Dexter qui fait son grand retour, enfin grand avec des guillemets, euh, avec euh, la nouvelle saison qui s'appelle New Blood et d'une série euh, Marvel qui euh, passe sur Disney+, et qui s'appelle Hawkeye, mini-série plutôt. Euh, bon, allez, euh, tant que la, le fer est chaud, allons-y sur Dexter. Euh, sortez vos haches, vos arcs, vos, arcs, vos, non, vos ça, carabines. C'est au
1: okay. okay. Les arcs,
0: oui. c'est OK. Oui, c'est oui, vrai. Les carabines, le, la chemise de bûcheron. Alex, t'as mis ta chemise de bûcheron pour l'occasion, j'espère. Évi évidemment. Évidemment. Et donc, parlons de Dexter. Euh, Fanny, je suis désolée de te dire ça, mais tu, tu veux bien nous raconter ce qui se passe dans cette nouvelle saison de Dexter alors, euh, bah, écoute, il ne se passe pas... rien, merci. Voilà. <rire> non, non, quand
2: même, il se passe des trucs. Euh, bah, déjà, nous, on avait laissé euh, Dexter euh, au terme de la saison 8, donc il s'est terminé en 2013. Euh, donc, il était à Miami et euh, bah, suite aux événements de cette saison, il, euh, en fait, il, après la mort de, de sa sœur adoptive Debra, lui-même simulait sa mort. Il confiait euh, son fils Harrison à, à Anna et euh, il disparaissait. Et on le retrouvait au fin fond des bois avec sa chemise de bûcheron euh, en train de couper des arbres. Donc euh, voilà. Et, et donc Dexter a fait son retour. Euh, donc dix ans se sont écoulés depuis les événements de Miami. Et on le retrouve ben, dans un chalet euh, isolé au milieu des bois et dans les paysages enneigés de l'état de New York, Sauf qu'au ben, cours de ces dix ans, euh, Dexter euh, s'est bâti une espèce de petite existence tranquille dans, dans la petite ville d'Iron Lake, euh, sous un faux nom, donc euh, Jim Lindsay. Euh, il a une relation avec la chef de la police locale, il est très bien intégré, il salue tout le monde. Il a un travail stable dans une, une boutique qui vend euh, de, de l'équipement pour la chasse et la pêche. Euh, et puis ben, tout, tout va bien pour Dexter. Euh, ça fait surtout dix ans qu'il n'a pas tué et qu'il n'a pas cédé à ses pulsions et à son passager noir, notamment euh, parce que il a, euh, pour, pour remplacer euh, la voix de sa conscience qui était tenue par son père adoptif Harry, il a, il a Deb qui, euh, bah, qui freine un petit peu ses, ses penchants meurtriers. Plus communément, appelé, complètement. plus communément appelé la casse-couille. Exactement. Ça, ah, euh, je pense qu'on va, qu va y revenir. D'accord. Donc, tout se passe très bien jusqu'au moment où débarque dans la ville un espèce de, de fils à papa euh, adepte d'armes à feu euh, à moitié dégénéré qui a surtout un certain passé derrière lui qui va réveiller le passager noir et les pulsions de Dexter. Et, et dans le même temps, euh, ben Dexter voit ressurgir de sa vie d'avant euh, une personne qui l'a traqué et qui l'a retrouvé Et donc tous ces éléments combinés nous amènent à Dexter nous bloque.
0: <rire> oui, je, je, je ne veux même pas prendre ma parole. Je, je, en fait, je suis, en, je suis tellement dépité que pff, je, je, non, faut pas être dépité. Voyons. Tu sais, je sais Pourquoi pas. C'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur ce soir, vous savez. C'est, c'est un peu. Ouais. En fait, la série, j'ai envie de la mettre, de, de la mettre dans une bâche et
1: de enfin, l'achever. C'est pas comme si Dexter était pas mal en point depuis la fin de la saison 4 en même temps.
0: Non, mais là, je. Clair. Oui, non, mais ça, c'est le déni, ça, Alex. Euh, moi, j'ai toujours euh, plus ou moins aimé, sauf la fin, mais.
1: Non, mais toi, t'as vu Desparer T'as jusqu'à la saison 8. Mais donc oui, donc tu ne pas. T'es pas, une... pas une référence, tu vois. J'ai cœur, je, je de
0: Ça y j'ai fini. Euh, ah, mais, est euh, bah oui, quand même. Mais euh, oui, non, effectivement, là, vraiment. Euh, je... enfin, alors, il y a 10 épisodes, on n'a pas dit. Il hein. y a 10 épisodes, oui. euh, pour l'instant. Ça... Ça arrive, je crois, le 15 décembre sur Canal, il me semble. Chose. Le, 16, le 16, le 16. Oui, ça arrive le 16 décembre. Euh, on ne sait pas encore le rythme de diffusion. Il semblerait qu'ils vont diffuser deux épisodes euh, par soir parce que.
1: C'est le rythme de Canal en général. Voilà,
0: là. et puis c'est l'idée de, de rattraper un petit peu la diff américaine parce que ça a commencé en novembre euh, pour que l'épisode les, les, final passe à peu près en même temps. Euh, donc, euh, et bien ça avance tellement lentement, il se passe tellement rien. Que j'ai je, ben je, je, peur. Hein.
1: J'ai vraiment peur pour la suite.
0: C'est-à-dire que très, le problème très, très cette série,
1: doit, cette série fait à la fois office de revival et en même temps elle doit relancer la série. Donc forcément mm. que.
0: Oui, oui. Mais non. Mais euh, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas vu Dexter ne viendront pas voir Dexter. C'est pas. Fin, cette, cette saison, ça n'a aucun intérêt parce que vraiment c'est mou. Et euh, les gens comme nous qui ont vu Dexter, je pense qu'on tombe. Enfin, on tombe de haut. Disons que. Le final était tellement raté que forcément ça peut être que mieux que le final. Mais enfin, euh, ils, ils ont eu du temps pour le travailler, huit ans quand même.
1: C'est Clyde Phillips qui a repris les, les manettes. Oui, vrai, hein, il il a huit intéressé... ans qu'il
0: travaille dessus, mais bon. Oh,
1: non, non, mais je veux dire, c'est pas lui qui avait fait la fin. Oui, c'est vrai. Est... D'ailleurs, vous remarquerez la très belle subtilité qui est que le nouveau nom de Dexter, c'est le nom de l'auteur du roman de Dexter hein, quasiment.
0: Ah oui, c'est vrai. Jeff Hinset,
1: c voilà. ouais c'est voilà. Oui, oui.
2: J'avais pas fait gaffe. Et oui, il
0: s'appelle
1: Jeff, oui.
2: Au lieu de Jim. Il y a un officer?
1: James Lindsay, hein? Huh? Jim. Je need you to step out of the vehicle, sir. Chief
2: Bishop! Chief Bishop, come in! Angela!
1: Hey, Mr. Lindsay! Becca! Scott! Go Hawks!
0: Que, que dire Alors, tu pas, Fanny, tu as été très très discrète dans ton pitch, donc tu n'as pas trop expliqué le personnage qui, qui débarque.
1: Oh, il faut le dire quand même. Euh, je pense qu'on
0: peut le dire. Je pense qu'on peut le dire parce que sinon, il va vraiment, il va avoir rien à raconter.
1: Bah, sinon, je pourrais pas parler de ma théorie, donc ça, ça m'embêterait.
0: D'accord. Donc, en gros, le, le personnage qui va réapparaître, c'est son fils Harrison, qui est donc maintenant ado, qui est euh, vraiment seul. Un petit oui, orphelin et qui l'a qui qui traqué en découvrant qu'il n'était pas mort suite à une lettre qu'il avait envoyée à Anna et donc il va euh, arriver, débarquer dans sa vie comme ça et la, la question qui nous tient tous en haleine c'est est-ce que euh, Harrison va avoir hérité du passager noir de son père ou est-ce que c'est juste un ado un peu euh, perturbé ah, Moi,
1: moi, moi c'est ma théorie qui pourrait sauver la série en fait. Euh... En fait, alors moi je n'ai pas, pas voulu voir les quatre pour rester euh, vierge de toute euh, avancée. Alors je sais que ça avance effectivement l'intrigue autour d'Harrison et qui et qu finit par vriller à un certain moment, mais euh, au début, effectivement, je partageais un peu ton point de vue sophiste. Je me disais que euh, bon, c'est vrai que ça, ça, ça ramait un peu. À même, en même temps, euh, le premier épisode doit faire office de, de relance de la série, donc il euh, faut présenter la petite vie de Dexter il faut expliquer mmh. qu'il. Il faut... donc ça ne m'a pas choqué euh, mais c'est vrai que ça, ça tirait un peu puis c'est vrai que c'était euh, ce côté euh, surfait de, 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 de paysage enneigé au bout d'un moment c'est vrai que c'est un peu c'est beau mais en même temps c'est très étouffant euh... alors après moi j'avais, une... <coughs> je voulais préserver cette théorie donc je ne sais pas si elle prendra euh, place ou pas mais euh, parce que ce que Fanny n'a pas dit c'est qu'effectivement dans le même temps au même, au même titre que Dexter euh, replonge il euh, y a dans la ville un, un, un mystérieux tueur en série qui s'en prend à des jeunes filles. Oui. Euh, voilà. Et donc, on observe quelqu'un qui, visiblement, euh, traque des filles en les surveillant à distance, etc. Et donc, voilà. Donc, moi, je suis un peu comme Sophie, je trouvais que la série n'était pas bonne. Enfin, pas, pas, pas qu'elle n'était pas bonne, c'est qu'elle était classique, basique. Voilà. Et, et que la série, nous avait pas habitué à ça. Après, je me suis dit, bon, essayons si de voir, est-ce qu'il y a une manière de sauver la série Eh ben, la, la vraie manière, ça, ça pourrait être tout simplement que le tueur en série que Dexter va traquer, soit harrison euh, moi ça c'est la théorie que depuis le début pour plusieurs raisons d'abord parce que c'est un revival. Euh, que le revival, pourrait on pourrait se dire que cette nouvelle saison ferait un écho à la saison 1 de dexter que la saison 1 de dexter c'était son frère qui était le, le tueur au camion frigorifique et que en écho on pourrait avoir son fils maintenant euh, dexter n'avait pas hésité à tuer à tuer son frère en fin de saison 1 est ce qu'il aura la même réflexe avec son fils L'autre hypothèse qui me faisait penser à ça, c'est qu'on a beaucoup pensé, on a beaucoup parlé que parmi les, les apparitions qu'on aurait dans la, dans la saison, ce serait le Trinity Killer. Et donc la présence du Trinity Killer qui pourrait revenir. Alors, normalement, il est censé être mort. Euh, et le Trinity Killer, c'est lui qui tue Rita, donc la mère de Harrison, qui est retrouvée au pied de la baignoire en fin de saison 4 comme Dexter avait été retrouvé au pied de sa mère dans une baine euh, dans laquelle il avait baigné. Et donc, ma théorie était que Dexter va se retrouver à devoir ou pas d'ailleurs euh, juger son fils euh, et là son code devant en prendre un coup et que peut-être que le Trinity Killer pourrait être le passager noir de Harrison
0: et là on ne peut pas te répondre parce qu'on ne
1: peut pas spoiler en fait et là on ne peut pas répondre parce qu'on ne peut pas spoiler donc c'est <rire> <Non>, mais... <rire> d'accord oui non, mais, euh,
0: voilà. mais, ouais. mais, mais,
1: mais même si ce n'est pas la direction que prend la série en début de saison de toute façon je ne vois pas les, les auteurs nous, nous dire si c'est Harrison ils ne nous le diront pas tout de suite de toute façon, ils nous non, emmèneront non, dans une autre sûr, direction. Ils nous emmèneront dans une autre direction, genre gamin insupportable qui euh, prend des armes dans son lycée, mais pas euh, mais pas tueur en série forcément. Donc euh, de toute façon, on nous le dira pas. Euh, on nous le dira qu'après. Voilà. Donc ça, ça fait partie de mes hypothèses. Mais si c'est pas ça, si on retombe sur euh, le, le mystérieux propriétaire euh, comme on voit plusieurs fois dans la série depuis le début et qui se révèle être un tueur en série, on retombe sur une histoire basique. Mmh. Euh, et je peux pas m'empêcher de penser que je vois pas Clyde Phillips avoir euh, rempilé en disant euh, parce que ils disent bien hein, on veut offrir finalement ils relancent la série mais ils veulent en fait ils veulent aussi donner la fin que les gens n'ont pas eu mmh. et quelle meilleure fin que celle que les gens n'ont pas eu que de devoir euh, avoir le père et le fils s'affronter quoi
0: oui après c'est sûr que ça serait ça serait ça serait intéressant euh, moi je trouve que pour l'instant en tout cas on est sur vraiment du basique même par rapport euh, aux personnages secondaires euh, avec cette histoire de d'Indiens dans cette réserve-là. On a tous les poncifs euh, vus et revus dans, dans les séries. enfin euh, ces, ces mecs avec la chasse, là les rednecks, on a tout. Et, euh, et c'est une platitude. Moi, je suis d'accord sur le premier épisode. Je me dis, bon, ils vont placer la situation, expliquer. Il y a pas mal de personnages. Tout le monde est nouveau, sauf Dexter. Donc forcément... Mais en fait, ça dure pendant trois épisodes. C'est ça yep. le truc. C'est l'épisode pilote guillemets, l'exposition enfin le premier, il dure trois épisodes. Donc après, mm. euh, bon, il reste il y a que dix épisodes, donc il se passe pas grand chose et voilà, Et c'est un peu euh, et puis euh, le, la spécificité de la série Dexter, c'était quand même ce, cette espèce de, de voix off lancinante à chaque fois qui commentait tout ce qui se passait, etc. Bon maintenant on a Deb euh, à la place, on n'a pas beaucoup de de moments où il parle avec sa, voix, avec sa voix off, il y en a, mais c'est très limité, on a tout le temps Deb qui est là, euh, qui, qui, ça, casse, ça casse le rythme en fait, ça casse le rythme, ça, ça fait des espèces de, de faux jumpscares euh, où elle se met à le tuer, euh, où il imagine qu'elle le tue, où, où il y a des trucs violents, en fait c'est que dans l'imagination de Dexter quasiment, c'est très bizarre. a Le
2: problème que j'ai vis-à-vis de, de cette saison de Dexter, c'est que je suis extrêmement ambivalente. C'est-à-dire que j'ai à la fois envie De voir ce que j'en attends Qui est à peu près ce que Alex a décrit Très clairement Et en même temps j'ai envie d'être surprise
1: Donc euh, c'est pas forcément évident à concilier Si, en... si je... attends, euh, Fanny mmh. Parce que ce serait quand même très surprenant Que dans une série télé on se retrouve euh, Avec cette configuration-là Même si c'est celle qu'on attend Ce serait très curieux, tru... culotté de la part d'auteur de, de partir dans cette direction-là Parce que pour le coup ce serait sacrément euh, sacrément gonflé comme parti pris
2: ça serait gonflé mais en même temps euh, moi personnellement c'est ce à quoi je m'attends et c'est ce à quoi je m'attendais avant même le lancement de la
0: série en fait ouais, tu voulais vraiment qu'il y ait une confrontation euh, entre le père et fils c'était ce que j'avais dès le départ ouais, ouais.
1: et que ça se finisse par Harrison qui tue d'exter
0: oui en tout cas par une confrontation entre les deux donc je, je... Oui, parce que de toute façon, s'il y a d'autres personnages qui meurent, on, on s'en moquera totalement. Les autres personnages ne sont absolument pas importants. Bah, Alors, oui, ils peuvent pas...
1: Pu... En même, temps, -y, en même -y. temps, ils peuvent pas être plus insignifiants que les personnages de Sous la et Dernier. Donc, c'est <rire> pas grave. Si, tu vois, on s'attache plus à eux qu'à qu ceux de Sous la et Dernier. Autant dans Sous la et Dernier, j'en avais rien à foutre et puis j'avais envie qu'ils souffrent en mourant. Là, bon, il y a quand même un demi-attachement. Il y a des personnages qui sont pas. Ils ne sont pas tous détestables.
0: Détestables, non, mais
1: insignifiants. Moi, je trouve. Hein. Donc, oui, mais ça, Sophie, c'est ton esprit un peu torturé. Tous les gens insignifiants n'avaient pas de mourir. Hein. <rire> <Tu comprends> <rire> non, mais <rire> je rêve. Je sais, rêve. Que, ça, je sais <rire> que ça fait dix ans que tu as envie de... de que tu as une passion pour les tueurs en mais rêve, je te promets
2: que... Mais
0: voilà, trop d'esprit criminel, en fait. C'est ça, c'est ça. Ouais. Mais après, c'est ça aussi... Euh... Bah, Dexter, à l'époque, c'était assez révolutionnaire euh, d'un côté anti-héros et tout ça. Et là, depuis les années ont passé, il y, y a eu beaucoup, beaucoup de séries avec des tueurs en série, beaucoup de séries avec des anti-héros. Euh, c'est pas du tout novateur maintenant. Donc, euh... ouais, c'est juste plan, plan. Mais bon, ouais, je vais regarder jusqu'au bout, mais je... Vra vraiment, je... Voilà. J'allais dire,
2: justement, en ce qui me concerne, j'ai une sorte de syndrome de Stockholm oui. qui fait que c'est Dexter. Donc, comme j'aime ai, beaucoup le personnage et je me suis attachée au personnage, je vais regarder.
0: On va faire un groupe, Fanny. Voilà. <rire> c'est ça. On qui... va faire un groupe de soutien. Un groupe de soutien au syndrome de Stockholm pour les séries, mais c'est ça. Mais bien sûr, c'est parce qu'on aime le personnage de Dexter. Puis Michael est... voilà, il est toujours très, très bien. Mais c'est vrai que... Bah écoutez, enfin, euh, regardez, hein, faites-vous votre, euh, votre avis, mais euh, moi je suis vraiment déçue. Ah moi je me suis alors euh, pas
3: du tout intéressée à cette série-là hein, parce que de toute façon j'avais lu des trucs qui avaient l'air pas génial. Vous n'aviez pas l'air emballé et honnêtement des séries avec des serial killers pour moi c'est euh, c'est pas possible. Enfin voilà, moi je suis plutôt Team guimauve, mais jusqu'au bout quoi. Donc je vais pas me faire du mal avec un truc qui en plus est pourri. Hein.
0: Ouais, genre Team Team Cupidon quoi.
3: Voilà c'est ça, moi j'ai besoin de rigoler, là, plutôt de rigoler ou d'avoir la bouche, ouais. euh, la, la bouche euh, voilà, en cul de poule quand je regarde mes séries, et,
0: euh...
3: <rire> donc Mais si oui. en plus ça avait l'air mal barré cette affaire, euh, je préfère regarder encore là, mes séries de Noël et puis être bien contente après pour vous en parler dans quelques temps.
0: Voilà, bon les séries de Noël il faut patienter encore deux semaines, par contre tu peux nous parler de Hawkeye sur Disney+, il y, a, il y a un arc, des et flèches, oui. c'est pas mal déjà. Et il y a des boules de
3: Noël, il y a New York.
0: Il y a New York a New à New Noël. Il y a
3: tout ce qu'il faut. Et, et du coup, voilà, produit par Disney, phase 4 de l'univers euh, de développement qu'on a en ce moment avec les Marvel. Et on est dans la veine qui, qui nous propose depuis maintenant, euh, ben on peut dire quelques années. Ça y est, on peut quand même se, se lancer là. Ça va commencer à tourner au niveau du compteur chez Disney et Marvel pour le développement de séries autour euh, du coup des films qui nous ont proposé jusqu'à présent. Donc il y a eu WandaVision, il y a eu euh, tuk tuk tuk, euh, ouais, a marqué, euh, Falcon, il y a eu Loki, et là c'est au tour du coup de Hokkaï de se faire mettre en avant. Alors Hokkaï, c'est quand même vachement surprenant de le voir euh, avec une série pour lui tout seul, parce que c'est carrément pas le personnage le plus charismatique de l'univers, hein, et parmi les Avengers, euh, ouais, il est un peu random, il faut quand même se le dire, et avec son arc, ses flèches, il tire, c'est bien. Mais face à un personnage comme Lucky ou Wandavision qui, quand même, bah, ils envoient du bois, ça peut être un choix qui était étonnant de la part de, de, la part de Disney, du coup, en termes de production. Et on est sur, sur un produit qui est quand même assez classique. On a Wandavision où on part sur un univers complètement délirant, euh, avec euh, des, des caméos dans tous les sens, euh, des reprises de séries, mais mythiques, comme Ma sorcière bien-aimée, comme, euh, euh, comme zut, Malcolm et bien d'autres. En fait. Un épisode égale un univers, euh, qui était repris pour expliquer justement le traumatisme de Wanda avec la perte de vision. Sur euh, Falcon euh, on est, et le soldat d'hiver, on était quelque, sur quelque chose d'assez classique. Voilà. Euh, les personnages nous racontent leur histoire, comment ils ont avancé depuis, depuis, depuis leur victoire, leur traumatisme. Bon, rien de spécial sous le soleil. Après, boum, on nous envoie Loki. Là, c'est la décharge électrique parce que Loki, c'est un méchant qu'on adore détester. Donc, on part sur quelque chose de complètement taré avec le multiverse, tous les univers parallèles. Et là, c'est pareil, ça part dans tous les sens. Et arrive au Kai. Voilà. Ambiance de Noël, sapin, bling bling, les enfants, on se prépare pour faire la fête. Et, euh, et donc, on va le suivre dans son rôle de papa pendant quelques temps, avant qu'il se fasse rattraper, évidemment, par son passé et par, euh, et par ses, euh, ses envies de justice, disons. Donc, on va le, le retrouver avec sa famille, donc ses trois enfants à New York, en train de se balader, de profiter des festivités. Et là, bim boum, euh, qu'est-ce qui se passe Flash news aux informations Quelqu'un fait renaître Ronan et c'était son, euh, son personnage, disons, c'était son identité euh, avant qu'il retrouve les Avengers. Et là, on voit euh, des perso un, une personne qui se trimballe avec euh, son attirail complet, donc sa capuche, son pantalon, tout ses, toutes ses fringues et qui est en train de, de se, se prendre euh, des, euh, des sacrés coups euh, avec les... Euh, les malfrats de New York. Donc, forcément, Hawkeye, okay, ça va le titiller et il va retrouver, du coup, qui est la fameuse personne qui, qui prend son identité. Et on va s'apercevoir, donc c'est absolument pas un spoil parce que on le voit partout sur les affiches et c'est un peu le principe, qu'il s'agit d'une jeune fille, une héritière, d'une famille voilà un peu, un peu dysfonctionnelle. On peut le dire, hein. C'est pas, pas non Oui, c'est clair. Euh, qui grandit toute seule et qui, elle, est une fan absolue de Hawkeye. Et donc forcément, quand les deux se rencontrent, là, il se passe quelque chose. Donc elle, c'est un peu euh, la nana qui va girler devant son héros de toujours, sur, lesquels, euh, sur lequel euh, elle, euh, elle est vraiment en extase. Euh, voilà, elle, elle a développé des, des compétences euh, d'archer euh, incroyables. C'est une des meilleures du monde. Euh, elle fait des arts martiaux. Et donc, voilà, elle met tout en place euh, pour, euh, depuis, depuis son enfance pour devenir euh, une protectrice, pour être quelqu'un qui va dans la droitesse, etc. Elle fait des petites bêtises parce que c'est normal, ça reste une ado, un peu rebelle, un peu en, en rupture avec sa famille qui, euh, bah, qui pleine complètement hein, parce qu'on est quand même sur, sur un peu la, la, la bourgeoisie euh, new-yorkaise dans laquelle elle ne se retrouve absolument pas. Et là, elle est de beau draps parce qu'elle se met tous les malfrats de New York à dos Et euh, en plus, elle découvre que euh, ce n'est pas, pas tout à fait net du côté de son beau-père. Et elle qui veut protéger sa maman, et ben voilà, euh, là, c'est euh, le début des éléments qui sont réunis pour, pour lancer Okai et pour lancer le partenariat entre du coup, cette jeune fille qui est, qui est un peu comme, un peu toute seule avec ses idéaux. Euh, une famille, euh, voilà. Euh, un peu, un peu compliqué. Et, euh, et Okai, euh, qui euh, forcément va être, euh, être touché déjà euh, un petit peu euh, dans ce qu'il est, parce qu'on a touché à son identité, et aussi touché par l'histoire de cette jeune fille euh, qui, euh, qui veut marcher sur ses pas.
0: bon bah, Rien qu'à ton résumé, on sait déjà... Euh... Ton avis, ça là, On a l'impression que tu tu, as des paillettes dans les yeux là quand tu quand en parles. Ah ouais,
3: bah, c'est une série hyper simple en soi. Il faut pas s'attendre euh, à quelque chose de fondamentalement secouant comme sur WandaVision ou sur euh, du coup euh, Loki. On est vraiment sur un peu le même ton euh, qu'on aurait sur euh, sur euh, est, oui, le Falcon, Falcon et le Soldat hein. d'Angers. Donc voilà, c'est un peu. Euh, c'est un peu tout simple, euh, mais ça se regarde bien. Moi, je ne suis pas forcément déçue de, de voir un peu de simplicité des fois dans cet univers-là où euh, on est euh, souvent sur des grosses explosions, euh, des grosses bagarres. Il y a des, il y a des bagarres hein, forcément, mais là, il y, a, il y a une petite subtilité que j'aime bien. J'aime beaucoup quand on va sur un peu le plus le psychologique dans les personnages. Et, euh, et là, je suis servie et le, les, les, les corps sont, sont, sont très, très cool. Le jeu des acteurs fait plaisir et, euh, et puis finalement de s'intéresser à des personnages qu'on pense un peu annexes euh, finalement c'est pas une mauvaise chose moi je le trouve très sympathique et euh, franchement Rainer c'est quand même un, un bon acteur quoi donc euh, il perd pas il perd pas au change il se bonifie avec les années et puis c'est
0: une affaire qui roule quoi moi ça me fait bien oh, très bien Alex, suis...
1: qu'est-ce que oh. qu -ce en penses bah, je... toi D'abord, je trouve pas que Captain America était simple, c'est-à-dire que le début partait effectivement comme une série d'actions assez simple, mais quand on voit jusqu'où ça va, euh, et les débouchés que ça va, c'est-à-dire quand même la naissance d'un nouveau Captain America, moi je trouve mmh. que c'était plutôt, euh, plutôt bien. Alors oui, ok, on n'a pas la folie d'un Loki ou d'un d'une mais, mais dans, dans ce que ça rapporte dans l'univers Marvel euh, c'est quand, euh, quand même assez conséquent euh, de même que effectivement euh, Okaï paraît être un personnage un peu secondaire mais euh, c'est un, un des personnages qui est très populaire parmi les Avengers certainement parce qu'il y a ce côté un peu justement non, euh, non héros euh, comme les autres oui. c'est à dire pas doté de pouvoir l'anti-héros euh, qui fait du bien on peut se reconnaître oui oui, oui l'anti-héros enfin anti-héros ou pas parce que même son passé de Ronin, euh, enfin, on, a, on a à peine le temps de le voir. On comprend qu'il a tué des malfrats, mais euh, c'est vraiment tellement éclipsé dans, dans les Avengers que finalement, on s'y on, on on arrête très très peu. Donc, euh, donc euh, voilà, donc, ce qui est intéressant, c'est quand même que Cat Bishop, il faut expli y expliquer, parce que l'un des éléments qu'on ne dit pas, mais qui est fondateur. Et d'ailleurs, je trouve que ça rappelle euh, l'autre univers, qui est celui de DC Comics, c'est-à-dire euh, que son père meurt pendant la, la bataille de New York, donc du premier Avengers. Est euh, qui est décidément un élément fondateur, fondateur Parce que c'est aussi pendant la bataille de New York Que va se monter le personnage de, Du faucon dans, dans Spider-Man Puisque Michael Keaton Fera partie de ceux qui va devoir ramasser les, les débris et les ustensiles De ce qui est tombé pendant la bataille de New York Et qui va fabriquer son costume Et fonder le personnage qu'il va devenir Et ça rappelle un peu l'univers de DC Comics ton Batman versus Superman Quand, euh, quand euh, euh, Putain Bruce Wayne débarque à, à Metropolis, c'est qu'il assiste à la bataille entre Superman et Zod. Il y a un peu cet esprit-là aussi. Et de mémoire, je crois que Kate Bishop, donc qui est l'héroïne de cette série, doit être... Je crois qu'elle devient la nouvelle Hawkeye. Elle mmh. doit être celle qui doit prendre le relais. et euh, donc euh, Puisqu'on a parlé qu'à un moment donné, il y aurait des New Avengers ou des Young Avengers, c'est que donc on aurait toute une nouvelle génération. Et Kate Bishop pourrait être le nouveau Hawkeye. Euh, on, on imagine d'ailleurs bien que la série se termine comme ça. C'est-à-dire, elle devenant Hawkeye, et cas euh, okay, redevenant Ronin euh, définitivement, enfin quelque chose comme ça. Et sachant qu'en plus dans la série, on introduit un autre personnage qui va avoir une série dérivée, qui est le personnage de Echo, mmh. euh, qui apparaît aussi dans, dans la série. C'est une série divertissante, euh, c'est une série qui est plutôt très agréable. Je dois dire que, alors, je ne me souviens plus du présence de cette actrice, mais je trouve que celle qui fait Kate Bishop, elle, 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 elle est pétillante, elle a tout pour... Euh... Elle est Stenfeld. Elle, elle est... Elle est... Oui, c'est ça, elle est Stenfeld. Elle est, elle est, elle est top. Vraiment, elle le rôle lui va très très bien, et elle le fait super bien. C'est-à-dire qu'elle a ce côté très attachant de la girl next door. Euh, euh, oui, alors, quand euh, Priscilla a dit, euh, ce côté euh, fille de riche lui va pas, lui va pas. Ça ne lui va pas, mais comme tous les, de, les fils de riche dans les séries américaines, euh, ça ne lui va pas jusqu'à un certain niveau. Parce que ça ne lui va peut-être pas sa condition de fille de riche, mais en même temps, elle est bien contente de bénéficier de l'argent de ses parents pour avoir son propre appart. Donc, euh, on, on revient sur les fondamentaux des séries américaines, qui est que... Je veux bien être un rebelle, mais à condition que je puisse garder quand même la Lamborghini et puis l'appartement privé en euh, Manhattan, quoi. <rire> c'est un peu ça. C'est un peu le poncif, mais ça fonctionne bien. Alors, c'est vrai que le décor de Noël et les chants de Noël autour, on a presque l'impression d'avoir un espèce de croisement entre Avengers et, et Maman, j'ai raté l'avion, parce qu'il y, y a vraiment tout ce, tout ce décorum et tout cet attirail qui, qui va bien. Moi je suis, très, je suis plus intéressé parce que ça peut apporter évidemment à l'univers Marvel parce que ce qu'il faut expliquer pour les gens qui nous, qui nous écoutent qui ne le savent peut-être pas c'est euh, euh, la scène post-générique donc attention spoiler mais la scène post-générique de Black Widow euh, montrait que donc le personnage, alors c'est pareil c'est la comtesse, la fameuse comtesse qu'on découvrait dans, dans Falcon et le soldat de l'hiver qui fondait euh, le méchant Captain America euh, on la voit aussi dans le dans, le, dans le, la scène post-générique de Black Widow et en fait elle va, elle va la scène post-générique se passe après le, le, le claquement de doigt de Thanos et en fait elle va orienter donc, la sœur de, de Black Widow vers, euh, vers Hawkeye pour, pour qu'elle puisse le, le venger sa sœur qu euh, parce qu'elle pense qu'il va être, donc, être responsable de la mort de, de sa sœur euh, qui est tuée pendant Avengers Endgame. Donc euh, moi je suis plus intéressé parce que ça peut apporter, c'est à dire où ça va aller, Six épisodes c'est court c'est très très court donc, euh, donc ça veut dire que euh, bon, le gang des survettes ils sont bien gentils mais ça peut pas durer très longtemps et, et, et voilà et donc qu'est-ce que ça va faire et je pense qu'on est effectivement sur le même modèle que Falcon c'est à dire quelque chose d'hybride entre euh, une intrigue qui paraît être une intrigue un peu, un peu simpliste et puis euh, le fait qu'il faut qu'à un moment donné elle s'imbrique dans le reste du, du MCU euh, et ça c'est euh, évidemment extrêmement euh, intéressant de, de, de le constater donc, euh, donc voilà c'est donc euh, effectivement plutôt une bonne réussite moi je trouve que quand, quand même globalement euh, tu n'as pas cité Priscilla mais il y avait aussi What If euh...
3: oui on en avait parlé dans un, dans, un autre, dans un autre podcast effectivement ces univers parallèles ils sont vraiment géniaux, enfin, géniaux. ces réécritures en inversant les, les rôles, en mélangeant les personnages euh, c'est quand même bien vu hein.
1: moi je trouve oui, que c'est surtout que, et ça ouvre sur le multivers aussi c'est ça qui est extrêmement intéressant c'est le multivers de Loki oui sur le multivers de tout en fait, c'est-à-dire qu'on sent bien que là on a, on a, une, on a quelque chose qui, une brèche qui souffre qui est hyper intéressante mais en tout cas voilà comment ça va se greffer dans le reste du MCU, moi je trouve que c'est effectivement très réussi et je trouve que Disney globalement euh, honnêtement sur Marvel, il réussit plutôt bien toutes ses séries, moi j'ai pas été déçu vraiment par, par, par j'aime certaines séries plus que d'autres mais là pour l'instant je trouve que c'est quasiment pour moi c'est quasiment à 100 fautes, je prends mon pied sur chacune des séries et je me régale à chaque fois que je les regarde wow, c'est très
0: positif Alors, tout ça
2: Fanny en, en, en ce qui me concerne, ça fait un petit moment que vous me parlez chinois. Ah parce bon que je le dis à chaque fois, tu me moi, rassure. le F, je, je n'y connais rien, ou du moins pas grand-chose, parce que quand même, depuis quatre euh, séries maintenant, je commence à avoir quelques bases. Mais vraiment, quelques bases. Hein, C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop m'en demander. Et donc, euh, <rire> je connaissais le personnage de Hawkeye. Euh, J'ai abordé la série euh, sans vraiment savoir à quoi m'attendre, ni sans connaître grand-chose. Et finalement, je trouve que, alors, dans le, hors euh, connexion avec le MCU dont parlait Alex, c'est vrai que c'est peut-être la plus accessible et la plus simple pour quelqu'un comme moi. Mm. Euh, parce que l'histoire est très classique, finalement. <rire> parce que euh, y a même les, les, comment dire, tout ce qui peut précéder euh, au niveau du MCU, au niveau de Thanos, au niveau de, de, de tout ce qui qui précède l'histoire, euh, finalement, c'est assez bien expliqué, même si c'est fait brièvement. Enfin, moi, je n'ai pas été du tout perdue. Et j'avoue que le rythme, euh, j'ai été beaucoup plus facilement dedans que dans des séries comme VandaVision, où j'étais complètement perdue, que dans Loki, ou même que dans euh, Falcon. Donc, j'ai eu beaucoup plus de facilité à rentrer dans cet univers-là. J'ai eu beaucoup plus de facilité à m'attacher au personnage, en particulier celui de Kate Bishop. Euh, et puis, euh, c'est vrai aussi que le, le côté un peu buddy movie, mmh. avec ces deux personnages qui sont très opposés, avec les touches d'humour, euh, qui, même c'est c'est même pas des touches, c'est des aplats euh, gigantesques d'humour par moment, mmh. euh, les scènes d'action, je trouve que tout se mêle extrêmement bien. Et moi, personnellement, j'ai vraiment aimé.
1: Bon. Mais je pense, Fadi, que, genre... que en fait, à côté, tu as pointé du doigt le truc, c'est qu'en fait, il y, y a deux types de séries chez Marvel il y a les séries qui font avancer le MCU. C'est-à-dire des séries comme Vendavision, comme What If ou comme, euh, ou comme euh, Loki. C'est-à-dire des trucs qui vont vraiment faire avancer un, un grand coup dans l'univers dans du MCU et favoriser le, le, le lien entre, guillemets, entre les séries et le les films de cinéma. Et clairement, Vandavision comme euh, Loki préfigure ce qu'on va avoir à la fois dans Spider-Man et dans Doctor Strange l'année prochaine. Et, et puis, il oui. y, y a des séries qui viennent s'intercaler entre les deux et qui ont plus pour fonction en fait, à contribuer à lancer des nouveaux personnages. Euh, je sais que parmi les séries qui sont annoncées chez, chez Disney+, on parle de Secret Invasion, qui est en fait celle qui va faire le lien avec notamment la fin de, de Vandavision, c'est-à-dire Monica Rambeau qui part dans l'espace avec l'invasion des Krill, etc. Donc ça, ça va être encore une série très dense pour l'univers du, du MCU, et puis des, des séries comme she Hulk ou comme d'autres séries qui vont nous permettre de découvrir des, des choses très, très intéressantes. Donc voilà. Donc, euh, c'est euh, extrêmement intéressant. D'ailleurs, Fanny, moi, je, je te conseillerais oui. plus pour ne plus être largué. Il y a un bon moyen, effectivement, de découvrir l'origine les, les, les les, du MCU, finalement, quelque part. C'est de regarder un des derniers films qui vient de sortir, qui est « Les Éternels ». Parce que ça présente, finalement, les premiers à être arrivés sur Terre et qui lance un peu la, la franchise. Ça peut être un, un, un bon moyen pour ne, pas se, pour ne pas être largué, quoi. Mais, euh, mais je comprends que tu t'accroches plus sur ce genre de série qui ont plus effectivement cette fonction de lancer des nouveaux personnages et qui donc peuvent drainer un public plus, euh, plus novice. Disons que,
2: si tu veux, dans VandaVision, euh, par exemple, c'est pas que j'ai pas aimé, au contraire, j'ai beaucoup aimé, mais j'avais parfois l'impression de... Tu sais, quand quelqu'un raconte une blague, et t'es le seul à pas la comprendre. Donc bah, oui. tu
0: savais pas qui était Monica voilà. Rambeau,
2: quoi. Par
1: exemple. Oui, mais moi, je, je t'avoue que je me souvenais plus non plus. Et ça, c'est pas gênant. Ce qui est plus gênant, c'est effectivement euh, le passif entre Vanda avec Vision euh, voilà. euh, le, le, et puis son côté. Alors si en plus tu ne connais pas l'univers, tu ne sais pas qu'elle devient la sorcière rouge, tu sais pas que... Ben voilà, donc c'est... Euh... Voilà. Oui,
0: c'est une, une sorcière quoi
1: <rire> En fait, <rire> c'est tout. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, oui. dans Vanda Vision, euh, Vanda reprend son personnage euh, oui, oui. Euh, des, des X-Men qu'elle ne pouvait pas prendre avant parce qu'ils n'avaient pas les droits. En gros, hein, je l'ai fait courte, mais c'est exactement ça en fait.
2: En fait c'est vraiment ça, c'est-à-dire l'impression de, de, je profite de la série mais je passe à côté de plein de trucs, mmh. euh, sensation que je n'ai pas du tout sur
0: euh, Hawkeye. Ouais je pense que Hawkeye c'est vraiment euh, plus une série pour les néophytes. Euh, et, euh, ah et ben, ça
1: ça c'est ce que vous pouvez dire à partir du troisième épisode parce que vous savez pas ce qui va vous attendre dans le quatri... du quatrième au sixième.
3: Et eh oui, tout à fait. on à là, la moitié de la diffusion effectivement ouais. et le dernier épisode ce sera pour le 22 décembre.
1: Et là, on, moi, je pense qu'on finira, finira forcément par avoir des surprises parce que euh, ça, c'est la spécialité de toutes les séries. À un moment donné, doivent trouver une connexion avec, euh, avec cet univers-là, y compris quand il y a des nouveaux personnages. Parce que, par exemple, au cinéma, euh, Shang-Chi, qui est l'un des nouveaux personnages lancés mmh. cette année, euh, paraît dans un univers qui est quasiment euh, isolé par rapport au reste du MCU et la scène post-générique euh, rattache euh, à tout l'univers, notamment à Doctor Strange. Donc, en fait, tout est fait pour être connecté. C'est-à-dire que c'est la vraie volonté de Kevin Feggy, qui est le, le patron de chez Marvel Studios, qui dit En fait, il a la fonction un showrunner suprême, c'est-à-dire qu'il il fait en sorte que tout soit lié. Et évidemment, son but, c'est que les gens voient les séries sur Disney Plus et se disent Putain, il faut que j'aille au cinéma pour voir la suite, pour comprendre l'ensemble oui. du ouais. truc. Et inversement, que ceux qui vont au cinéma et qui se disent Mais attends, mais si je veux comprendre tout, ça va peut-être, tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas vu l'un et l'autre, mais que tu as des. Évidemment, moi qui suis un grand fanat de Marvel, qui ai vu tous les films Marvel et toutes les séries, je suis hyper intrigué de ça, les connexions. Moi je trouve que après 23 films et je sais pas combien de séries, je, je n'arrive pas à être blasé par ces connexions là. Donc je suis très bon public, mais je suis pas blasé par ces connexions là. Moi ça m'éclate toujours de les voir faire les connexions et de voir comment ils vont, euh, ils vont lier, ils vont lier tout cet univers là quoi. Donc, euh, donc en ça c'est quand même assez assez fort de leur part à eux quoi, quelle que soit la qualité des films qui sont pas toujours euh, pas toujours égaux mais, euh, mais c'est assez balèze. C'est pour Donc ça qu'il faut ça, toujours
0: avoir un fan de Marvel dans son entourage, euh, <rire> que tu peux appeler toi, ou euh, contacter un peu pour qu'il t'explique les scènes post-génériques. Mais tu vois, même pour quelqu'un comme moi qui
2: est néophyte, ce qui est intéressant, c'est aussi la création de cet univers-là oui. et les, les
3: connexions qu'il peut y avoir. Et la connexion et puis aussi le fait qu'on creuse certains personnages, parce que ça, j'aime bien aussi qu'on qu leur donne des colorations, parce que c'est vrai que dans Avengers, ils sont tellement les uns sur les autres... Euh, que des fois, on est un peu frustré euh, de ne pas avoir son petit chouchou qui est un peu mis en avant. Et là, pour le coup, moi, ce que je trouve super cool avec ces séries, c'est qu'on laisse du temps à ces personnages-là, on, on leur donne euh, un peu euh, droit au chapitre. Et, euh, et j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce, 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 cette idée-là.
1: Bah, les, les séries permettent, en tout cas, de, de donner euh, une consistance et donner un univers à des personnages qui n'auraient pas peut-être pu les porter dans, euh, dans un film solo. Donc, euh, donc ça, c'est le principe de, de ces séries-là. Après, il y a l'exemple parfait qui est celui de Falcon puisque, effectivement, euh, ça commence par une série parce que Falcon et le soldat de l'hiver, on ne peut pas les mettre peut-être dans un film euh, tranquille dans, avec leur personnage. Et puis ça devient Captain America à la fin, nouveau Captain America, et du coup ça devient le quatrième film Captain America qui sortira au cinéma dans les prochaines années. Donc tout ça, c'est quand, euh, quand même quelque chose qui est assez fort. Mais les séries servent à ça. Et par exemple, là, ce qui va être intéressant dans les prochains, dans les prochains mois, c'est de voir comment euh, Netf... enfin, Disney Plus va réintégrer dans son giron l'univers des séries, des séries Netflix, parce qu'on oui. commence déjà à dire que euh, dans euh, Spider-Man euh, qui sort en mois de décembre, l'avocat qui va défendre Peter Parker, ce sera le Matt Murdock <coughs> de la série Daredevil de Netflix, qui va ah. être réintégré dans le MCU. Euh, voilà, ça fait partie. Alors pour l'instant, ça n'a jamais été confirmé, c'est dans aucune bande annonce, mais ça fait partie des, des spéculations qui est que Matt Murdock oui. <coughs> défendrait euh, défendrait Peter Parker euh, dont l'identité a été dévoilée à la fin du dernier film, Spider-Man, et que donc euh, Matt Murdock et donc Daredevil pourraient réintégrer le MCU et on parle aussi euh, de, éventuellement, Luke Cage qui pourrait revenir et de, euh, pourquoi pas, Jessica Jones donc il euh, y a vraiment une volonté de réintégrer euh, tous les personnages et
3: eh bien ça va en faire des séries pour Fanny là hein?
1: oui, ah, oui. ce qui est vertigineux, je me dis pour quelqu'un comme Fanny par exemple, c'est ce qui est vertigineux mmh. c'est de se dire quand même, on pense à tous les tendus qui sont, enfin, ils sont en train de construire un univers. On, on parlait des, euh, Priscilla parlait tout à l'heure des trois premières phases par rapport à la quatrième qu'on vit en ce moment, mais les trois premières phases, c'est déjà quand même très dense et très riche. La quatrième phase qu'ils sont en train de préparer pour la, avec cette phase là et les phases suivantes, c'est juste colossal. C'est-à-dire, on est dans un truc qui s'étend au fin fond de l'univers. Je disais, les éternels dressent quand même les fondements de l'univers tel qu'on le connaît. Euh, tout en ouvrant vers des perspectives qui sont euh, gigantesques. Euh, effectivement, Loki a ouvert sur un, un univers dingue, avec un, un méchant un, incroyable comme euh, Kang le Conquérant. Euh, on, on se retrouve avec des choses qui promettent, euh, des, et les annonces faites par Disney euh, au début du mois de novembre sur les nouvelles séries qui vont être faites, ça, ça n'annonce pas une simplification des, des choses. Donc, euh, donc on va avoir un univers qui, d'ici 5 euh, ou 6 ans, va devenir incroyable. Quand on va réintégrer dedans, imaginez, pour l'instant, on n'a pas encore réintégré Blade, par exemple, euh, qui, va, qui va revenir dans le MCU. On n'a pas réintégré les X-Men, mais qui, à mon avis, à un moment donné, vont réintégrer. Parce que je vous rappelle que là, dans Falcon, la ville dans laquelle se trouve Emily Van Camp à Hong Kong, euh, c'est la ville qui, normalement, abrite aussi un certain Wolverine. Donc, en fait, ces univers-là doivent revenir. Et puis, il y a les 4 fantastiques. Donc, Dites-vous que quand on va avoir fait tout ça, moi, j'attends qu'une impatience, c'est de me dire comment ils vont faire un prochain Avengers, c'est-à-dire que ça va être un joyeux bordel. Il va Après faire 6h30, les... le film. C'est-à-dire mmh. qu'il avoir... Je ne sais pas si vous vous souvenez de Avengers Endgame, où il y a 250 héros à la fin pour mmh, défoncer ouais. Thanos, mais le prochain Avengers, ça va être ça, c'est-à-dire qu'ils je... vont avoir créé un tel univers qu'il va, falloir... va falloir récompenser tout le monde, quoi. Mais, mais moi, va je trouve ça être... fascinant.
2: Ça ne va pas être facile d'en faire une comédie musicale. Ah <rire>
1: Mais ça c'est génial parce que d'un seul coup j'ai eu l'impression de me retrouver à, à Disney à Paris euh, ah, oui? C'est exact, exactement le spectacle qu'on voit à Disney C'est exactement ça
3: C'est le premier christmas
2: que nous avons eu ensemble Dans plusieurs années
1: Je vous aimez les Je suis
0: en train de faire un peu de temps perdus Les autorités se demandent si le vigilant masqué Qui terrorise le monde du de la ville est retourné Le passé est en train de me
3: et j'étais subitement en train de repenser au chien que j'adore aussi, voilà. Ah oui, Petit big up, uh, big, big up au, au chien.
0: Aussi, ah ouais, le chien. <rire> Il faut toujours avoir voilà. un chien, dans... ça, marche, ça marche bien. Bon, bah, vous l'aurez compris, je crois que Okai a fait l'unanimité, euh, autant pour les fans de Marvel que pour les néophytes, donc euh, bah, c'est plutôt cool. C'est presque dommage qu'il y ait que 6 épisodes du coup. Hein
3: mais oui c'est frustrant Six épisodes ils vont en faire encore moins tant ils y sont.
1: Bah, non mais je pense que de toute façon les séries vont se décliner autrement c'est à dire que bah, Echo va, va faire un peu office peut-être de saison 2 euh, à Hawkeye d'une mani manière ou d'une autre et puis euh, peut-être que Kate Bishop aura sa série, faire les choses vont se décliner comme ça, plus que des saisons 2 euh, euh, voilà, est-ce qu'on a peut-être pas envie de revoir Hawkeye encore une fois tout, tout seul pour une autre saison mais si l'univers s'étend autour de ces personnages là ça peut être intéressant
3: Bon, en tout cas, je pense que ça va être de plus en plus complexe. Hein. Déjà que pour expliquer euh, le sens euh, des épisodes et des séries dans Star Wars, on galère. Mais alors là, pour euh, Marvel, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein, avec tout ce qui nous attend.
1: Surtout qu'il y a que 9 films Star Wars, donc bon.
3: <rire> là où ça
1: devient compliqué, c'est quand il faut lier les séries animées, les personnages, machin. Exactement, on
0: se fait des nœuds au cerveau.
3: Eh oui, oui. Donc là, c'est un peu le même délire, mais c'est ouais, titanesque. Hein, c'est vraiment fou. Euh...
0: Eh bien, bon, eh bien écoutez, je vous propose de passer au bloc notes en espérant que ça soit moins, euh, moins complexe pour nos cerveaux fatigués. Euh, en tout cas, euh, qu'on puisse suivre facilement. Est-ce que vous avez des séries sympathiques à nous recommander euh, cette semaine Personne
3: Moi, je peux tellement commencer en te disant que j'en ai aucune, mais tellement aucune cette semaine que. Euh...
0: Oh là là, ça, Moi, ça y est
3: Ouais, non, oh. là, je. Non, parce que j'en ai une, mais je me la garde pour dans deux semaines. <rire>
1: <rire> moi j'en ai une si tu veux, oui. quoi je serai, je serai pas là dans deux semaines. C'est quoi, euh, Priscilla A Christmas Flow quand même. <rire> <du coup. rire> oh bah, en fait C'est un plateau, Alex. Ah, ah bah je te remercie parce que moi j'avais demandé si je pouvais donner une série à ne surtout pas regarder. Est-ce que j'ai le droit du coup Bah dans deux semaines, <rire> tu vas critiquer. Je peux, euh, Sophie euh, je -y y il, il
0: attendait que ça, Priscilla en fait, c'est tout un piège. Hein. Je vais te dire, it's a trap, it's a trap <rire> Mais non bon allez Alex fais toi plaisir parce que vraiment tu... c'est parce que si tu fais le Grinch et que tu veux pas parler des, des séries de Noël alors vas-y
1: euh, mais non mais c'est d'ailleurs que je ne pensais pas en f... non je savais pas que c'était un piège parce que je pensais pas que c'était ça quand même ouais, bien euh... sûr, bien sûr. Ah, non 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 mais non je... en fait je le craignais un peu mais je n'espérais pas euh, c'est pas grave, Priscilla, tu ne pas avoir que des qualités euh, Donc Christmas Flow C'est la nouvelle comédie Qu'est-ce euh, comédie... Qu qui me fait Pourquoi nous spoile dessus tout de suite Mais Parce que moi je serai pas là dans 15 jours Donc j'ai envie de me déchaîner sur Christmas Flow maintenant tu vois Donc, euh, donc je, je voulais juste te dire donc, Christmas Flow, en gros, hein, c'est l'histoire d'une journaliste euh, Féministe euh, Qui décide euh, D'écrire un article euh, à charge Contre un rappeur qui est joué par Taïk euh, qui euh, fait des paroles euh, féministes, dans, euh, misogynes dans ses, dans ses chansons de rap. Euh, évidemment, ils vont se retrouver tous les deux dans un grand magasin au moment de Noël. On sent qu'il va se passer quelque chose, mais évidemment, rien ne va se passer correctement, euh, jusqu'à ce qu'évidemment, ils tomberaient dingue, amoureux, parce que ça se finit toujours comme ça dans les comédies romantiques de Noël. Alors, Christmas Flow, comment vous dire C'est un petit peu tout ce qu'il ne fallait pas faire, en fait. C'est-à-dire que, grosso modo, ce n'est pas très bien joué, déjà mais bon, ça, à la limite, Taïk, c'est son premier rôle, on pourrait lui faire. Il est charismatique. Je lui reconnais quand même d'être très charismatique, le garçon. Euh, il prend bien possession du truc. Shirine Bouteda, qu'on avait vu dans, dans Arsène Lupin dans Lupin avec Omar Sy, elle fait le job en tant qu'héroïne de, de comédie romantique. Elle est mignonne, elle est sympa. Mais alors, à côté, oh mon Dieu C'est-à-dire qu'on veut nous faire une comédie romantique moderne en y ajoutant une dose de féminisme, mais tous les personnages féministes de la série sont tous plus caricaturaux les uns que les autres les deux copines qui tiennent le journal avec elles sont des caricatures du féminisme comme on aurait pu voir dans toutes les séries. On pourrait même croire que c'est un mec qui a écrit la série tellement elles sont caricaturales. Euh, et puis, c'est un enchaînement de bons sentiments, c'est un enchaînement de trucs. Alors, c'est le principe des comédies romantiques. Au-delà du, du, du format, évidemment, comédie romantique, où on retrouve effectivement ces archétypes. là Donc, ils ne sont pas faits pour être ensemble, ils finissent par s'aimer et par... Euh, et, et, et les apparences tombent. Mais alors derrière, il n'y a rien de moderne. On a l'impression d'avoir vu l'histoire 15 000 fois. Et puis surtout, moi je suis désolé, mais quand euh, je ne comprends pas déjà. Il y a deux auteurs qui sont dedans qui sont de très bons auteurs. C'est Henri de Borme et Victor Rodenbach qui ont signé euh, des séries qu'on aime bien chez C.L.O.A.N. Les, les e company ou encore les grands qui sont de très bons auteurs. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris avec cette série-là. Eux qui essayent toujours de trouver des formats innovants des choses qu'on n'a jamais vues à côté, qui essayent toujours d'avoir quelque chose de nouveau. Là, ils ont fait quelque chose qui est du, quelque chose de hyper méga basique, euh, une simplicité confondante. Euh, et alors, là où moi je suis vraiment en colère, c'est qu'à côté, il y a donc une troisième auteure qui est Marianne Levy, qui est une journaliste série euh, que je connais, euh, qui, est, qui est une fille très sympathique, mais enfin quand même qui nous explique depuis 15 ans que les séries françaises globalement, dans toutes leurs euh, grande majorité, à part Arte et Canal+, ne sont pas à la hauteur et ne sont pas aussi bonnes que les séries anglo-saxonnes, bah, euh, si quand on devient auteur, c'est pour faire euh, une série comme celle-ci, bah, j'ai envie de le dire, en termes de comédie romantique, ce n'est pas une série à la hauteur des anglo-saxons non plus. Hein. Euh, ils le font très bien depuis des années. Moi, je suis beaucoup plus sensible à des séries comme Dash and Lily sur Netflix ou même Home for Christmas euh, qui vient du Danemark. Il euh, y, y avait aussi des postulats qui auraient pu être très simples mais qui sont faits de manière joli il y a quelque chose qui me, vraiment me plaisait beaucoup mais là franchement pour moi euh, j'ai regardé alors heureusement on est préservé il n'y a que trois épisodes ça dure pas trop longtemps euh, mais euh, c'est une euh, pour moi je dis c'est pas possible quoi c'est pas possible tentative première tentative d'une comédie romantique de Noël je veux dire on aurait fait ça euh, sur TF1 avec les téléfilms de Noël euh, qui passent le, le soir sur TF1 à 21 h pour moi, ça aurait été exactement pareil, quoi. C'est, pour moi, c'est, quasiment du même niveau. Donc, je suis très, je suis très déçu parce que j'avais envie de vraiment dire du bien parce qu'il y a Henri mais qu'il y a Victor Rodenbach, qui sont des gens que j'aime beaucoup. Mais là, et Nadège Loiseau, précise à la réalisation, c'est elle, Sophie, qui avait réalisé une belle histoire, tu sais, sur France 2, oui. euh, euh, qui est une très bonne réalisatrice. Mais là. Je comprends pas. Alors, évidemment, en plus, c'est français. Donc, il euh, y a de la neige, mais pas trop. Parce qu'en France, il neige, mais pas trop. Donc, du coup, on n'a pas toute la neige qu'on voudrait. Donc, en fait, même là, il y, 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 y a quelque chose de trop, de trop peu à tous les étages. Bref. Oh là
0: pff, là, là t'as vidé ton temps, sac, là, Alex. Hein
1: perdez pas votre temps. Il y a Dash and Lily et Home for Christmas. <coughs> là, en tout cas, pour, pour moi, là, c'est vraiment... <coughs> et c'est touché cool. Salut. On m'a dit d'attendre ici. Je j'attends les flics, de toute façon. Ben moi, j'attends mon Hubert. Marcus Il y a le taxi, vas-y, viens, on y va. Je peux te faire sortir d'ici, moi, si tu veux.
0: Je peux me débrouiller seul. Et puis, je connais bien le personnage. Hein. Je connais tes chansons, tes clips. D'ailleurs, on a écrit un article sur toi. Enfin, bref. Joyeux Noël.
3: <rire> on peut se dire que c'était quand même mignon. Moi, j'attendais pas quelque chose de grandiose. Moi, j'ai regardé parce qu'on m'a dit. Et quand je dis oh on », je pointe du doigt. Ouais, ouais.
0: Hein, c'est moi, c'est moi. Aussi. Non, mais j'assume,
3: j'assume pour une fois. C'est moi Mais qui dis dit en Sophie. plus. Mais ouais, et pour une et pour une non-guimauve comme Sophie, et bah franchement, pour qu'elle dise, c'est cool, moi je me suis dit, oh, ah, je vais regarder alors que j'étais pas du tout chaude. Parce que je me suis dit, oh, Taïk, moi je dois dans le vois dans avec les stars, qu'est-ce qu'il vient faire là, quoi. Donc bon, je me suis dit, ouais, il navigue sur le flow, euh, c'est bien, ils vont bien en ce moment. Euh, il
1: navigue sur le Christmas flow.
3: Oh, oh. oh, oh, oh il est déjà loin. Dit, mais qu'est-ce qui trafique là? Donc euh, j'étais genre pour série française, ça allait vraiment un cul cul. Alors ça l'est complètement. Je suis d'accord avec toi, Alex, quand tu dis que les personnages euh, féministes sont ultra caricaturaux, mais franchement, j'en avais tellement rien à cirer. Ça se regarde bien, j'avais pas de mais...
1: réfléchir. Mais je, mais je suis d'accord voilà. avec toi, mais enfin, excuse-moi, c'est quand même le, le prétexte.
3: Mais trois épisodes, par contre, mais trois épisodes, moi je suis quand même alors. Pour moi, ce n'est pas une série. Là, c'est le seul truc. C'est pas une mini-série,
1: si. Les mini séries c'est trois épisodes. trois
3: épisodes, mais ce n'est même pas une mini-série. Là, c'est une mini-série, là.
1: Tu prends une série anglaise comme Eleven, c'est quatre épisodes. Si, des mini séries c'est le principe. C'est qu'il y a un nombre d'épisodes assez court définis dès le départ. Ça, c'est pas gênant. Mais tu dis, ce n'est pas très grave, je m'en foutais des personnages féministes. Mais attends, c'est le propos. C'est le propos qui est véhiculé par les auteurs. Je ne suis pas allée tout à
3: fait au bout de mon truc. C'était que surtout, en fait, qu'ils soient caricaturaux, je m'en fous un peu euh, dans le sens où, euh, bah, s'ils avaient envie de traiter le personnage comme ça, euh, c'est que c'est des profils aussi qui existent. Donc, en soi, pour moi, c'est des poids ultra gênant. Et je pense qu'il y en a qui sont même peut-être, il euh, y a des, des, des femmes qui sont encore plus virulentes que ça. Donc, euh, bon, ils ont envie, de toute façon, sur une série en trois épisodes, euh, si tu ne pousses pas un peu le curseur ici ou là, même si c'est maladroit, du coup, ça pourrait être un peu fade. Donc, là, il y a peut-être eu, comment dire, un espèce d'effet boomerang où ça les a plutôt desservis. Mais, euh, mais finalement de tirer le trait en jouant un peu sur les caricatures
1: bon voilà je peux juste rebondir sur un truc que tu as dit tu me dis, dis elles, elles ont traité les personnages féministes comme ça parce qu'il y en a qui existent comme ça mais pardon y a de la plus... oui mais d'accord mais excuse moi quand, euh, les, quand dans l'autre sens et on l'a entendu je ne sais pas combien de fois des auteurs te montrent euh, des séries et je parle par exemple des séries historiques et je tu sais qu'on en a mentionné dans cette émission des mm. séries historiques dans lesquelles on n'a pas de personnages féminins modernes quand les auteurs se défendent en disant, euh, bah oui, mais c'était une époque où il n'y avait pas que des femmes qui étaient euh, puissantes et tout, qui pouvaient être des femmes un peu euh, qui n'avaient pas forcément le, la place qu'elles ont aujourd'hui, les, les mêmes montent au créneau en nous disant, oui, mais c'est un scandale, il faut quand même montrer ces femmes qui existaient à cette époque-là, etc. Donc on peut pas, d'un côté, leur reprocher aux séries quand ils le font. Et de l'autre, ne pas se l'appliquer quand on crée sa, sa propre série. Ce n'est pas possible.
3: Ah, bah si ça vient de l'autrice... Si non, je ne dis pas des... que ça vient de
1: l'autrice en particulier, mais ah, on, on ah. en connaît tous les journalistes. Pardon, les journalistes en France notamment, euh, sur plein de médias. Et on en connaît sans en citer, sans faire de pub. Ce serait trop d'honneur pour certains qu'on a eu dans cette émission. Mais franchement, euh, on, on en connaît. Je veux dire, si demain tu fais une série historique dans laquelle tu as pas un personnage féminin qui est fort euh, et qui est un petit peu euh, moderne et un petit peu truc, elles vont te dire bah oui, mais pourquoi être allé choisir, euh, pourquoi ne pas parler de ces femmes qui étaient aussi à cette époque-là, loin des clichés que celles que l'on connaît. Et là, d'un seul coup, on a une série où le postulat de base c'est de dire, on va sortir des, des clichés habituels et on va y insuffler du féminisme et pour avoir des, des personnages féministes caricaturaux. Et ça sert à rien en fait de le faire du coup. Ça servait à rien d'avoir ces mais, personnages. Mais
0: larges. moi, j'ai... Enfin, par rapport à ce que tu dis, moi, j'ai pas pris ça comme euh, une comédie romantique. Moi, j'ai pris ça comme une parodie.
1: En mais c'est pas voulu pour être ah une parodie.
0: Ah, ah mais moi j'étais complètement dans la parodie quoi. Alors pour, pas pourquoi t'as senti fou. ça du coup Et euh, ben parce que parce qu'en fait les, les justement les personnages sont hyper caricaturaux. Euh, bah, tu par tu parlais des deux de nana euh, pas l'actrice principale la personnage principale mais les deux actrices de, les deux autres femmes des Simone là. Mais enfin mm. la, la meuf de Putain, je sais même plus comment il s'appelait la, bah, la, la... la meuf de Marcus là bah, non, qui est jouée est par Camille Lou. Ah oui, l'instagrammeuse enfin c'est une parodie, ah, enfin tu vois c'est un sketch sur pattes la nana, euh, le, le pote de Marcus qui tombe amoureux de la, enfin qui est amoureux de la, la fille qui est de, de qui tombe amoureux et... de cette nana est là, et ouais, bah, enfin euh, ouais. c'est pour moi c'est ça aussi c'est une parodie, enfin il pour moi il y a que des, pour moi c'était une parodie en fait. Alors c'est marrant parce que
2: moi en fait je suis pile entre les deux. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de voir une comédie romantique qui essayait de faire dans la parodie et dans la caricature pour, euh, comment dire, pour se moquer
1: de certains clichés et qui n'y arrivait pas.
0: Oui, <rire> on n'a pas vu
1: la même série, c'est trop marrant. Mais, mais, mais Fanny, oui. Fanny c'est hyper intéressant parce que bon, alors pour le coup, pour connaître Marianne Lévy qui a écrit là-dessus, c'est une mordue. De comédies romantiques. C'est-à-dire que les romans qu'elle écrit, elle, de son côté, je pense à, à La malédiction de la zone de confort qui va être normalement aussi adaptée en série ou, ou d'autres séries qu'elle a pu faire, ce sont des comédies romantiques pur jus. C'est-à-dire qu'elle adore ça, les comédies romantiques. Et je veux dire, son, elle, elle vénère Hugh Grant, euh, elle adore Love Actually, elle adore ces trucs-là. Ah, donc...
3: quelle bonne personne
1: Oui, non, mais d'accord, bon, enfin, aimer Love Actually, je veux dire, bon, il y a quand même beaucoup de gens qui aiment Love Actually. Donc, ça, en ça, c'est pas non plus. Euh, tu vois, heureusement d'ailleurs. Mais, mais je veux dire, elle adore ces comédies romantiques. Donc, c'est même pas quelqu'un qui on peut dire elle a voulu se moquer elle adore ça je crois que c'était son rêve de faire sa propre comédie romantique et je crois que pour avoir lu des interviews et des choses il revendique à fond de vouloir avoir fait une comédie romantique moderne ah, comme ça, tu... oui. avec du oui avec du féminisme dedans mais pas du tout une parodie quoi
0: ah mais sérieux non matin, enfin même... Ah, bah, attends. même le rôle de Mademoiselle Agnès et tout là, la meuf qui 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 rachète la, la... Le journal a tout ça en disant la presse écrite, c'est. Enfin, non, voilà. je,
1: je, pense, je, moi, de tout ce que j'ai lu dans les dans les interviews. Alors j'ai pas lu les bonnes. Mais non, non mais moi le... j'ai rien
0: lu du tout. Je te dis juste que lu, je... Je... ce que j'ai
1: vu. J'ai lu, j'ai lu qu'en fait il voulait faire effectivement une comédie romantique, une grande comédie romantique euh, française, mais avec les références comme font les Américains. Donc euh, effectivement, euh, je sais que Benoît Pagane, qui a vu la série, qu'il a bien aimée, dit qu'il y a un petit peu de love actually avec ses conversations sur le pas de la porte, etc. Ouais, mais, euh, mais, mais, mais. Mais voilà, moi ça ne m'a pas frappé, mais bon, euh, très bien, chacun, après ça c'est les goûts persos qu'on fait, qu'on voit des références à certains endroits, ça nous est arrivé nous aussi de nous voter là-dessus, donc franchement ça c'est après, c'est des goûts perso je ne juge pas, mais, mais, mais je sais qu'ils ont voulu, et j'ai lu ça, faire, faire des comédies romantiques, comme les anglo-saxons peuvent le faire, donc avec les codes de la comédie romantique, avec parfois aussi les archétypes de la comédie romantique, euh, les, et parfois même les clichés de la comédie romantique, mais en voulant y soufflé une dose de modernisme et notamment du féminisme. Et donc je, je suis honnêtement pas garanti merde. du tout que le but de départ c'est de faire une parodie. Donc si tu, si tu dis que tu as l'impression ouais. que tu voulais faire une parodie, c'est peut-être toi qui vas sortir l'argument le plus désagréable contre la série. Ah mais merde
0: que... C'était pas voulu, ouais, ouais, moi je trouvais ah vraiment bah, je pas, que, que, que c'était. Euh, tous, tous les personnages en fait, les, tous les personnages secondaires, c'est des sketchs sur pattes, quoi. La, la mère de, de Lila. Qui s'envoie mmh. en l'air juste à côté, enfin, ah, tu sais. Aux alcooliques, euh, ouais. Ça, c'était malaisant comme passage. Ouais, mais enfin, voilà, tous ces trucs-là, c'était pour rire, quoi. Enfin, moi, je voyais pas.
1: Bah, écoute, euh... ah, il ouais. y a un vrai problème de perception, parce que à du coup, s'il on... si y en a qui pensent que c'est une parodie, que ça l'est pas, ou que d'autres pensent que c'est pas une parodie, que ça en est une, c'est que là, pour le coup, dans la façon dont c'est traité, finalement, celle qui est peut-être s'en sort le mieux, c'est Fanny, quoi. Parce que... <rire> mais non, mais Fanny qui est juste au milieu, ben, en fait. Euh... C'est d'être elle qui a finalement cerné la, meilleur, la meilleure des manières qui soit, cette série. quoi.
3: Oui, je pense qu'il ne faut pas la regarder avec beaucoup d'attente. Hein. C'est vraiment à prendre comme un petit divertissement avec ta tisane et ou tout chocolat chaud sur ton canapé et puis rien de plus. Hein.
1: Tu, alors, tu as totalement raison, mais je suis désolé. Moi, je ne peux pas euh, dissocier... Euh, je ne peux pas dissocier... C'est ce ce comme si demain, on avait un showrunner qui s'était répondu... Un auteur français qui s'était répondu dans la presse en disant... Euh, moi, j'en je, je, ai marre des séries policières je, et qu'il se met à signer une série policière pour une chaîne. Si Au bout d'un moment, je ne mm -hmm. peux pas dissocier ce que je sais que disent les auteurs sur, sur le reste et, et comment ils le mettent en pratique derrière. Je pense qu'effectivement, j'aurais peut-être été plus indulgent si je n'avais pas eu ces, ces, ces paroles en tête. Mais forcément, moi, quand je, je suis allé voir la série, je me suis dit bon, bah écoute, c'est pas compliqué. Euh, euh, c'est quelqu'un qui connaît les séries, parce que c'est une très bonne journaliste de C'est quelqu'un qui connaît les séries, qui les oscule depuis 15 ans. Qui en plus a un jugement qui est très dur sur les séries, notamment les séries grand public. Euh, donc ça veut dire que si elle va nous proposer quelque chose qui est, eh ben, pas Je ouf. Que... Voilà. Non, pas ouf, pas ouf.
3: Ouais, et puis et puis après, enfin le dernier truc, c'est qu'il y a peut-être aussi un gros gros décalage de style euh, entre le travail qu'il peut faire Henri de burn et puis elle, parce que Henri de c'est vraiment de la comédie euh, très potache et quand on a une, on a une volonté d'écriture euh, mielleuse avec euh, des revendications féministes euh, c'est peut-être un, peu, un peu compliqué à mêler tout ça je ne
1: suis pas d'accord parce qu'Henri Doberm il est capable de faire de la comédie très potache avec la Lisy Compagnie qui est une série que moi j'adore mais il est capable de faire aussi euh, il avait fait Trauma sur 13 e rue qui était un polar qui était extrêmement bien foutu et qui n'était pas du tout décalé il avait fait Les Grands qui avait vraiment une saveur et quelque chose qui était vraiment bien soigné etc voilà, c'est un, un vrai producteur Et aussi auteur multitâche euh, C'est un mec euh, C'est un mec brillant Henri de Mais c'est vrai que là du coup Je, 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 je n'arrive pas à comprendre Pourquoi il est arrivé sur un format Aussi classique que ça Lui qui a toujours pris les formats pour les révolutionner quoi.
0: Bon ben en tout cas c'est la série Qui aura mis personne d'accord Oh là là <rire> Là, c'est clair, Mais en tout cas bon, c'est sur Netflix, hein. c'est accessible facilement, je pense que là il va falloir que, cher auditeur vous vous tentiez l'aventure et que vous, voilà, on attend un retour là, parce qu'on est vraiment tous sur un point de vue complètement différent, on n'a pas on n'a pas du tout vu la même série, donc euh, bon euh, ouais c'est, bon. <rire> voilà voilà c'était <rire> la recommandation qui divise, c'est parfait ça... ça arrive de temps en temps, c'est pas mal aussi euh, du coup, on peut enchaîner avec une autre co. Euh, <rire> si on a encore un peu de temps, pas beaucoup d'ailleurs. Euh, Fanny, oui, t'avais oui. quelque chose à recommander
2: Oui, euh, si, si tu veux. Moi, j'ai une série dans le. Alors, on parlait tout à l'heure des séries compliquées. Celle-là, elle tu postulat tous. Hein. C'est une série qui est sur Disney Plus, euh, qui s'appelle Mister in Between. Et pour moi, c'est un petit coup de cœur. Donc, il y a trois saisons qui ont été tournées il y en a deux disponibles sur Disney Plus. Et l'histoire, en fait, c'est l'histoire d'un. Ça se passe en Australie. Et c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Ray euh, Shusmith, qui est joué par Scott Ryan, qui est aussi le, le, le créateur et euh, le scénariste de la série. Et en fait, ce, ce, ce personnage, donc Ray, euh, c'est un tueur à gages qui travaille en fait pour un des... on va dire un, des, un usurier, un, un, un trafiquant de la pègre de Melbourne. Et c'est un type qui a vraiment le physique de l'emploi. C'est-à-dire grand, crâne rasé, regard très très froid. Et euh, ben. C'est un, un professionnel, on va dire, qui, euh, qui fait son boulot comme n'importe quel autre job et qui est très efficace dans ce job, qui est d'une une froideur avec des méthodes expéditives, euh, enfin, qui n'hésite jamais à faire l'émission qu'on lui a confiées Et euh, en fait, à peu près chaque, euh, chaque scène d'ouverture des épisodes le montre en train d'exécuter un contrat. Alors que ce soit euh, des exécutions pures et simples, que ce soit... Euh, de, comment dire, de, de, de faire peur à quelqu'un pour l'obliger à rembourser ses dettes, euh, enfin tout ce genre de choses-là. Et alors le, la particularité, c'est qu'on le suit dans sa vie entre guillemets professionnelle et également dans sa vie privée. Et alors là, on a un personnage qui est radicalement différent, c'est-à-dire un type qui mène une vie euh, tout à fait tranquille, tout à fait banale. Euh, il est divorcé, mais il a une fille qui s'appelle Britt, qui a 8 ans, et c'est un père absolument adorable qui va la chercher à la sortie de l'école, qui l'amène manger des glaces, qui joue au bowling avec elle, etc. Euh, il s'occupe de son frère qui est atteint d'une maladie euh, dégénérative, donc il prend soin de lui. C'est un super pote avec son meilleur ami, euh, son meilleur ami qui l'appelle régulièrement quand il a des galères. Euh, par exemple, quand euh, sa, sa femme tombe sur un DVD porno, ben, réarrive et dit « non, mais en fait, c'était mon DVD ». Et il vient de rencontrer une jeune femme qui s'appelle Ali, qui est secouriste, et avec qui il commence à flirter, il va, il va commencer une relation. Et en fait, on a ces deux euh, vies qui vont euh, en quelque sorte se heurter, qui commencent à se heurter. Le personnage a de plus en plus de mal à concilier les deux, notamment parce que dans sa vie privée, bah, il a un petit peu tendance à se laisser submerger par euh, son impulsivité et ses manières un petit peu violentes pour régler des conflits qu'il n'en avait pas vraiment besoin. Alors, moi, quand on m'a présenté la série, ça faisait un moment qu'on qu me l'a recommandée, J'avoue que ça ne m'attirait pas spécialement parce que c'est le genre de série que j'avais l'impression d'avoir vu mille fois. Euh, le postulat de départ m'a fait penser notamment à Barry, ce, ce, tueur à gages, voilà, ce tueur à gages qui rêve de devenir acteur et qui, qui plaque tout et qui part à Los Angeles pour essayer de concilier les deux. Euh, le personnage en lui-même, le personnage d'Anti-Héros, bah, ça m'a fait penser un petit peu à Dexter, avec le, la nécessité de concilier euh, la vie de tueur, que ce soit à Gage ou en Ferry, et euh, la vie de famille. Et donc, je n'étais pas forcément attirée par la série. Et je l'ai commencé, et alors là, grosse claque. Euh, C'est des épisodes d'une vingtaine de minutes, et qui sont, la qualité d'écriture fait qu'on oublie totalement le postulat de départ qui est d'une simplicité euh, euh, évidente et qui, est, qui semble finalement déjà vu. Parce que déjà, ce personnage de Ray je trouve qu'on s'y attache très, très vite. Il a ce côté menaçant, il a ce côté violent, mais à côté, c'est un personnage qui est tellement touchant dans son rapport avec tous ses proches, c'est un personnage qui est tellement humain qu'on euh, s'accroche tout de suite à lui, on s'attache tout de suite à lui. Ensuite, moi, ce qui m'a vraiment séduit dans la série, ça fait un moment que je regarde des séries quand même, et là, je suis devant une série où je ne sais jamais à quoi m'attendre d'une scène à l'autre, ou même dans une seule scène. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand une scène commence, je me dis, bon, c'est bon, je sais où ça va aller. Et en fait, non. Je suis systématiquement surprise par le tournant que ça prend, par la, le, 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 le dénouement de la scène en question, de l'épisode en question, ou, ou même de la saison. Et ensuite, il y a une cohérence dans ces trois saisons qui est euh, absolument magistrale. On sent, donc, je disais que l'interprète le, le, de, de Rey, Ryan, c'est lui qui a créé la série. Alors au départ, a... c'est un projet de longue haleine en fait. Parce qu'il l'avait créé quand il était à l'université pour un projet de fin d'études. Euh, le... Ensuite, c'est passé entre les mains d'un réalisateur de cinéma qui en a tiré un film avec sa collaboration. Et le film a fait un flop euh, en salle. Mais il est devenu culte pour euh, les quelques spectateurs qui l'avaient vu. Et c'est environ une dizaine d'années plus tard que le même réalisateur de cinéma l'a vendu à FX. Et FX n'a pas vraiment voulu se lancer. Ils se sont lancés, en fait, euh, via leur filiale australienne. C'est là qu'ils ont commandé donc, la, la, la série et que, qui a connu tout de suite le, le succès à peu près partout où elle a été diffusée. Et donc, ils ont étendu aux États-Unis, etc. Et maintenant, ça arrive donc en France sur Disney+. Et ce que moi, je trouve absolument génial, c'est qu'on sent que l'acteur, le, le, euh, créateur, scénariste a une maîtrise sur son personnage, sur ce qu'il veut ra raconter, sur la manière dont il veut le creuser aussi bien en termes d'écriture qu'en termes d'interprétation. Et franchement, j'ai rarement été autant bluffé par la construction d'un personnage ou d'une histoire sur la longueur. Enfin, sur la longueur, il y a trois saisons d'une dizaine d'épisodes de 20 minutes, mais c'est des petites pastilles, presque, et qui forment un tout vraiment génial. Moi, j'ai complètement adoré cette série, donc Mister in between, et c'est sur Disney+
3: tell us un petit peu pourquoi tu es ici. Mon nom est Ray.
0: Je suis 40. J'ai un enfant. Je suis divorcé. Vous pensez que vous avez
1: an un problème d'angre Non. Ok.
0: Quand Fanny conseille une série, elle met tout le monde d'accord, je crois. En tout cas, ça m'a donné très, très envie de la voir. J'ai pas encore eu le temps. Alex, t'as vu ou pas
1: Non, pas du tout. Pas du tout. J ai, j ai, je savais ce que Fanny en pensait. Elle nous avait fait un mm. bel article dessus, mais je ne l'ai pas encore vu.
0: Prenez l'abonnement Disney Plus hein, pour Noël, comme ça vous aurez Hawkeye et Mister In Between en même temps.
1: Sinon, vous avez l'abonnement OCS aussi. Non, parce oui. qu'il y, y a une série brillante qui arrive. Sur OCS Ah, ah brillante. ouais la, la saison. Alors vraiment, et là, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure avec euh, Priscilla, c'est la saison 3 de Mission. Ah là, elle est remarquable. Franchement, euh, elle arrive le 23 décembre. Il y a cinq épisodes, c'est plus des épisodes que de 50 minutes. Euh, et ça part dans une direction que franchement, moi, j'avais pas vu venir. On, on, les, on les laissait en fin de saison 2 dans une situation un peu euh, inextricable. On les voyait peut-être passer à travailler un dernier portail euh, pour peut-être rejoindre une autre destination. On ne savait pas trop où ils allaient pendant ce temps-là, l'un seul, des seuls astronautes repartait, en fait, dans une mission pour rejoindre la Terre, en fait, pour expliquer euh, ce qui s'est passé sur, euh, sur Mars. Euh, et quand ce type débarque sur la Terre, en fait, euh, bah, il ne comprend pas parce que, euh, parce que tous les gens qu'il qu mentionne comme étant sur Mars, bah, ces gens sont sur Terre. Quoi. Euh, mmh. Ils n'ont jamais, mmh. jamais été sur Mars, euh, ils n'ont jamais parti et, et, et il perd les, les boules jusqu'à ce qu'on lui présente euh, lui et il a son alter ego qui débarque dans la salle d'interrogatoire et, et, et voilà et donc on, on va partir dans une espèce de, de périple pour comprendre euh, qu'en fait euh, euh, alors on sait pas qui quoi comment ça je vous dirai pas parce qu'il y a un spoil mais quelqu'un a, a fait un, quelqu'un a fait une action qui a créé une. on parlait tout à l'heure d'univers parallèle qui a créé une branche parallèle à l'histoire euh, comme la saison 6 de Lost si vous vous souvenez oui, les, oui. Lost fait partie des références de de, de l'équipe de mission et bien il y a une branche parallèle et donc on se retrouve sur Terre et l'idée c'est comment évidemment cette histoire c'est pas anecdotique comment cette histoire va se raccrocher à l'histoire qu'on avait laissée en fin de saison 2 ça vous le saurez dans les dernières minutes du cinquième épisode de la série qui est le dernier épisode a priori de la série en plus mais voilà, on va partir dans un univers qui l'orgne plus du côté de, de dark de, de, des choses comme ça, donc avec des univers parallèles des, 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 des flash des sideways des, voilà, on est sur des trucs très particuliers, l'action la, 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 se passe intégralement sur Terre euh, mais en termes de réalisation, en termes de jeu, en termes d'histoire, en termes de tout, tout a été musclé euh, de la saison 2 à la saison 3 euh, là, on a l'impression de voir une série euh, une série américaine ou une, même une série comme Dark, puisque ça fait partie de la, clairement des références, euh, qui sont euh, incroyables. Euh, et évidemment, euh, vous ne pourrez pas vous empêcher de penser à Lost euh, encore plus en voyant cette saison, et notamment euh, à la saison 5 et à la saison 6 de Lost. Si vous vous souvenez euh, de Jacob et de son Nemesis, euh, c'est un petit peu ce que Mission essaye de faire aussi là. Euh, voilà, donc je vous en dis pas plus parce que je veux vraiment pas spoiler la saison 3 de Mission, elle, alors regardez peut-être les premières saisons histoire de vous remettre dedans parce que l'intrigue est quand même un peu complexe, il faut quand même se souvenir de tout ce qui s'est fait notamment le personnage de Barbara Props qui euh, avait un côté euh, Terminator dans, le, dans la saison 2 euh, puisque ce personnage était quand même une espèce de d'androïde fabriqué par un père qui a perdu sa fille, enfin voilà c'était terrifi terrifiant et là c'est une toute autre direction dans cette saison 3 mais alors mais c'est Brillant.
0: Ok, donc OCS, bah, juste pour Noël quoi.
1: Voilà, juste pour Noël. Sympa. Il y a épisode épisodes, hein, ça va.
0: Oui, oui, carrément. Euh, ben bah, moi, très très rapidement, je vais vous faire une une reco, euh, en tout cas d'une série qui vient de d'arriver sur Salto. On en a déjà parlé dans le podcast. C'est euh, Superman et Lois. On reste dans le dans le thème du super héros parce que c'est euh, une série que j'ai beaucoup aimé euh, cette année. Enfin, bien aimée, faut pas exagérer non plus, mais j'ai bien aimé. Euh, je trouve que ça, ça reste sur les bases classiques de, de Superman, mais en apportant une touche euh, un petit peu différente. C'est plus une série familiale qu'une série de, de super-héros. Euh, au départ, c'est un petit peu décontenançant, parce qu'on on se, on se retrouve en fait à ne pas être à Métropolis, mais à être à. à L'action principale est à Smallville, et euh, on parle beaucoup de, de problèmes d'intégration... Euh, de, de, voilà, de retour aux sources, etc. C'est vraiment euh, très axé familial euh, et donc plutôt à dos hein, puisque de toute façon c'est une série de la CW donc c'est a priori euh, plutôt euh, orienté à dos. Euh, et finalement la deuxième partie de saison euh, part plus dans l'histoire et dans le côté fantastique avec euh, le némésis, l'histoire bien feuilletonnante euh, l'histoire des enfants de Superman qui ont ou qui n'ont pas des pouvoirs et comment ils gèrent etc euh, moi j'ai bien apprécié c'est pas la série de l'année mais euh, c'est une série assez feel good c'est pas méchant c'est pas et, et mais malgré tout je trouve que les personnages sont sont assez attachants le, le couple Superman et Lois euh, on y croit voilà c'est pas c'est pas tout à fait le cas pour tous les personnages mais euh, je pense que voilà le vraiment le, le L'idée du couple Superman et Loïs, ça, ça fonctionne bien. Et euh, bah, si vous avez euh, envie de, de renouer un petit peu avec Superman, c'est sur Salto euh, bah, depuis quelques jours. Donc, euh, n'hésitez pas à tester. Et pour ceux qui ont déjà vu ça, euh, sur, euh, grâce à leur oncle, euh, la saison 2 va arriver le 11 janvier.
1: C'est euh... une très bonne série. moi ouais, toi aussi, as aimé.
0: Franchement, ah, c'est... Ouais, ouais.
1: alors, alors, quand on a vu les, 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 comment, les épisodes... Dans lequel les personnages étaient introduits, c'est-à-dire euh, Crisis and Infinity Earth euh, l'année dernière, il y a deux ans, euh, les personnages sont quand même très différents, c'est ça qui est un peu perturbant. C'est censé être la continuité de leur histoire, mais les personnages sont très différents, on les reconnaît pas, enfin c'est pas qu'on les reconnaît pas, mais on sent qu'ils vivent, on a l'impression que dans la série ils vivent plus dans l'univers Man of Steel euh, et plutôt dans l'univers de la CW, euh, dont je précise quand même, je suis désolé Sophie, mais euh, je peux pas laisser dire. La Citobello, ça fait longtemps quand même que les Serritines, euh, c'est plus leur fond de commerce quand même. Ils, ils ont ouais, fait un, un sacré effort.
0: Oui, mais quand même, quand tu vois le début de la saison, euh, c'est quand même, ça tourne beaucoup autour des intrigues de Jordan et de son frère au lycée, quoi.
1: Ouais, mais c'est moins, c'est moins prononcé que ça pouvait être à l'époque de Smallville, par non, exemple. Mais bien sûr, mais, mais Donc, euh, vraiment... mais mais, mais je suis d'accord avec toi. C'est vraiment une très bonne série.
3: Je famille.
0: Superman?
1: Superman boys Superman. Du coup, je
0: crois qu'on a fait le tour. Uh, à moins que quelqu'un ait une dernière recours.
2: Fanny C'est peut-être une série qui arrive sur euh, Stars Play, euh, donc My Canal, le 19 décembre. C'est la saison 2 de The Great. Ah
0: oui. Donc on a
2: parlé de de la saison 1 qui, on va dire, euh, retracer très 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 librement euh, l'histoire de euh, Catherine 2, Catherine 2 de Russie. Euh, vous pouvez même ajouter un trait parce qu'on avait souligné que niveau historique, ça partait vraiment dans le n'importe quoi. Et c'était une série qui était, euh, était en fait une comédie absurde qui prenait pour, euh, pour cadre euh, le, le palais impérial de Russie à Saint-Pétersbourg avec le règne donc de euh, Pierre III et euh, son mariage avec Catherine. Et donc la saison 1, c'était quand même terminé sur la tentative de coup d'état de Catherine pour renverser son mari. Et, et donc la saison 2 en fait reprend euh, quelques mois plus tard, donc Catherine n'est pas allée jusqu'au bout, elle n'a pas tué euh, Pierre et la situation est complètement extravagante puisqu'en fait le palais est carrément divisé en deux avec d'un côté euh, Catherine et ses partisans dont euh, bah, le comte Orlov et le général d'Elementor. Et euh, en fait, comme elle ne veut pas faire euh, de, de mort euh, non nécessaire, elle refuse de mener l'assaut contre l'autre partie du palais dans laquelle euh, s'est installé Pierre avec euh, les nobles qui lui sont restés fidèles et où bah, il envisage vaguement d'essayer de reprendre le trône entre euh, deux parties de jambes en l'air et de se débrider et donc, euh, eh bien, euh, Catherine va finalement euh, prendre le pouvoir grâce à un certain nombre de cocktails molotov et à un porc grillé à la broche. Donc, je vous le dis, je vous le dis tel quel. Et à partir de ce moment-là, euh, eh à partir du moment où elle est, euh, elle est en position de régner, la série devient encore plus intéressante parce qu'on a cette jeune femme qui est extrêmement naïve, qui est pénétrée par les, idée des, les idées des Lumières et qui veut faire sortir la Russie de la situation dans laquelle elle est, et qui va se heurter en fait à la réalité euh, de, de la situation euh, socio-économique de la Russie. Par exemple, euh, un de ses grands projets, c'est d'abolir le servage, sauf qu'elle bah, va se rendre compte que toute l'économie russe repose sur le servage, que euh, tout le palais, euh, qui est donc toute la cour, en fait tous les nobles de la cour sont évidemment opposés à son idée, et euh, bah, elle va devoir un petit peu euh, gérer euh, les conséquences de ce qu'elle envisage de faire. Même chose avec l'Église, où euh, ben l'archevêque le, le, de l'Église orthodoxe, Archie, euh, ne s'entend pas vraiment avec elle et avec ses idées progressistes. Même chose pour l'éducation des filles, parce que les nobles ne voient pas trop l'intérêt de faire éduquer leurs filles, étant donné que le but, c'est juste de les marier. Euh, donc voilà. Et, et on est en fait sur une saison 2 qui pousse le curseur de l'absurde, de l'humour trivial et ridicule euh, assez loin. Et puis qui en même temps a toujours cette capacité à un moment donné à toucher à des sujets qui sont extrêmement intéressants euh, dans ce qu'ils disent et puis avec des moments qui sont vraiment très émouvants. Il euh, y a une ou deux scènes qu'on prend en pleine gueule et vraiment moi j'étais à un moment donné, j'étais vraiment sous le choc. Euh, enfin vous verrez ça quand vous regarderez. Euh, en plus c'est toujours porté par les deux acteurs principaux qui sont exceptionnels. Donc Catherine elle est jouée par Elle Fanning que je trouve absolument délicieuse dans ce rôle. Et Pierre, c'est euh, Nicolas Hoult qui, lui, est, est génial dans la manière dont il arrive à être drôle et terrifiant à la, à la fois dans la même scène.
0: Et attachant et, et on a envie de le baffer aussi.
2: Les absolument. Deux. Dans la même scène, tu, tu trouves que le personnage est absolument adorable et puis complètement flippant. C'est et... vraiment une performance. Et puis, alors, spéciale dédicace quand même, puisque Catherine reçoit dans cette saison la visite de sa maman. Euh, Johanna, qui est jouée par Gillian Anderson. Donc, là, évidemment, Rob pour Sophie.
0: Chut, voilà, merci Fanny. Voilà.
2: Et, et Gillian Anderson, qui joue ce personnage. Alors, c'est un personnage qui lui correspond très bien, je trouve, parce qu'il y a ce côté euh, euh, hiératique et qui est en totale contradiction avec le côté déjanté de la série. Et ça lui va très, très bien, même si elle ne reste que 2-3 épisodes sur 10. Euh, sur Enfin The Great saison 2, je trouve que c'est vraiment un essai qui est réussi par rapport à la saison 1 que j'avais déjà beaucoup aimé et là euh I bless
3: notre you leader Catherine the Great
2: You're calling yourself the great. Of course. Seems arrogant.
3: It is if you not great. If you
1: are, it is just calling things what they are. Right. Une question, elle joue bien pour une fois, j'ai oh. l'impression. Et elle parle pour quoi dit de
0: venir, c'est pas possible. Mais elle non, vient comme d'habitude.
1: Ah bon Non, pas comme d'habitude, non.
0: Oh là
1: là là là. elle fait enfin, du on... Anderson.
0: Non, même pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, monsieur
2: non, là... Bah écoute, là, euh, si tu compares avec son... son personnage dans Sex Education, par exemple, il y, a... y a quand même un,
1: un grand fossé. D'accord.
2: Ouais, il okay. y a un gap.
1: Moi, je te fais confiance, je te fais confiance aveuglément. Mais quand même.
2: Bah, disons que pour toi, qui... Juge son jeu de façon un peu dure, on va dire. Le personnage, lui, va comme un gant. Ouais. Voilà. Y a, y a, vraiment, c'est un personnage qui est, qui est froid, qui est... qui est Comment dire Qui n'est qui est pas expressif, mais parce que c'est le personnage qui veut ça.
1: Mais Et donc, euh, voilà. Je reconnais euh... que j'ai été un peu provoque, mais j'adorais Gillian Anderson dans, dans X-Files. Donc, je... Je ne renie pas, mais j'ai eu l'impression, longtemps après, qu'elle avait tendance souvent à être, euh, à être un peu enfermée dans un espèce de jeu, euh, de jeu où j'avais l'impression qu'elle qu était Kylian Anderson beaucoup plus que, que le personnage qu'elle incarnait. Voilà. Je, je, voilà. Désolée, Sophie. Non, je, mais... pas...
0: Elle va être formidable. Et de toute façon, j'allais quand même regarder The Great Saison 2, même s'il si n'y avait pas eu Julian Anderson dedans. Donc, tu vois,
1: da, et bien cette dia, série da... est vraiment
0: frite.
2: Oui, mais je pense que là, c'est vraiment une saison où tu passes du rire aux larmes euh, à la réflexion, à te dire mais, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu, etc. Donc, on est bien d'accord que, historiquement, on oublie complètement parce que, oui, d'ailleurs, ouais. le sous-titre de la série change. C'était euh, une histoire parfois vraie et ça devient une histoire généralement fausse.
0: <rire> J'adore.
2: Voilà. C'est bien adore.
0: dit. Bon, je me la mets de côté, celle-là. Je vais, je vais la regarder dans peu de temps, mais pas tout de suite, parce que pour la le... prochaine émission, on va regarder une série française. Et il va falloir que Alex revienne deux fois de suite. Est-ce que, su... Est que je vais survivre Je ne sais évidemment, pas. Tu vas t'engager à ne pas critiquer Gillian Anderson dans la prochaine émission. Mais évidemment, j'adore Gillian. Enfin,
1: Gillian Anderson.
0: Bon, j'espère bien. En attendant, si on veut discuter avec toi ou te lancer des tomates, ou si Marianne Lévy veut t'écrire, c'est où
1: <rire> Saleté. Ah. <rire> Tu fais ton série La lunette tu me jettes à la Vindicte Populaire C'est ça. Bon, je te remercie. Eh bien, on, me, on peut m'écrire sur hat Season 1 avec un 1. <rire> ça. Voilà. C'est moi, derrière, le petit personnage violet. Ah, c'est toi,
0: c'est toi. Le... Ouais, le violet te va très bien, d'ailleurs.
1: <rire>
0: je, je le sais, t'encore. Bon, non, non
1: Hat euh... Alexandre Le ou la loi des séries, c'est comme vous voulez.
0: Très bien. Priscilla, pour t'envoyer des recos de téléfilms de Noël et de, de séries qui font du bien alors, moi, vous pouvez écrire sans problème sur la vraie prise. Voilà, sur Twitter. OK. Et Fanny, pour t'envoyer des chats ou des, des boules de cristal Des snoopies. Oui, des euh, Snoopy. fanny, elle, Allegra. Voilà, c'est parfait. Voilà, chacun a son petit, euh, son petit message, c'est bien. Si
1: vous avez, si vous avez votre, vos, vos, les pages. Twitter de Fanny et de moi, vous avez le bon goût d'un côté et le mauvais goût de l'autre, ça, vous avez le bon équilibre oh <rire> le, yin pas le, ça,
0: le yin et le yang c'est ça, c'est ça le yin
1: et le yang je suis le mauvais goût, elle est
2: tu rigoles moi j'avais pris ça à l'envers tu vois
1: ah bah non <rire> Fanny t'es bien trop modeste hein. t'es bien trop modeste Fanny, mais pas du tout, ça va pas Ouais, il faut
0: savoir que j'assume tout, tu vois, moi mes mauvais goûts, je les assume. Donc... elle était
1: prête à m'insulter alors qu'en fait c'était moi que je traitais de mauvais goût. Pas mais du oui, tout, comme fait. quoi.
0: C'est magnifique. Ah, c'est beau.
1: Oui, oui, c'est ça.
0: Bon, mais merci à tous les trois. Euh, et on dit merci à nos auditeurs aussi qui nous écoutent, qui souffrent avec moi parfois. Non, je, je plaisante. On vous adore. Merci pour vos messages, les auditeurs. En tout cas, vous êtes top. Et euh, n'hésitez pas donc à nous laisser un petit message sur At euh, Season 1 ou sur, euh, sur Facebook. Et écoutez nos anciens numéros sur iTunes, uh, SoundCloud et chez l'ami Fred, les chroniques de Cliffhanger Co. T'as oublié, donne...
1: oui. oublié quelque chose Oui. T'as oublié quelque chose Excuse-moi, je suis désolé, t'as oublié quelque chose Y'a pas un hashtag qu'il faut réactiver Hashtag Alex, t'es toi <rire> Non Ah non C'est pour toi Y'a quelqu'un qui a suivi en plus, c'est ça Ouais bah toi. oui,
0: c'est ça, mais c'est pour ça qu'ils sont géniaux <rire> Mais il y a des choses qu'on va oublier. <rire> Les vrais savent.
1: C'est ça. Enfin, non, on n'ose pas
0: pas le... plus. C'est fini.
1: Bon, allez. Cas, la, la prochaine spéciale sur cette arrive.
0: Oui, c'est ça, en grosse préparation. <rire> bon, on, on va plutôt parler euh, du code la semaine prochaine, si tu le veux bien. Je pense oui, que je ça veux... sera de bien meilleure qualité. Exactement. Bon, ok, ça marche. Alors rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine. Et bonne série Et bonne